0: Veckans sparpod, den gästas av Twitter-profilen och numera författaren Magnus Andersson. Han har skrivit boken Investera med rätt fokus. Och vi går igenom hur man bygger en koncentrerad portfölj, vilka är de mentala egenskaperna man behöver för att lyckas som investerare och inte minst, vad är ett bra bolag? Allt det här reder vi ut och mycket mer. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden denna vecka. Då ska vi ta och reda ut hur man kan koncentrera portföljen och vilka... Är de bästa aktierna framöver? Ser man får grilla dig på det, Magnus. Men du har skrivit boken i alla fall, hur man kan fokusera sin portfölj lite mer. Magnus, välkommen till spar på den. Tack så mycket. Jättekul att vara
1: här. Första gången hos Nordnet, det är ju det är fantastiskt. Det känns jättebra.
0: Du, vi är jätteglada över att ha det här. Ja. Jätteglada också över boken. Jag är kund hos Nordnet vill jag påpeka. Ja, men
1: du var... Fast inte bara kund hos Nordnet. Nej. Men jag har konto hos Nordnet.
0: Och, men, men du uppmanar ju alla att också skaffa konton hos Nordnet, eller hur?
1: Ja, absolut. Är... Jättebra. jättebra. Nej, men
0: du Magnus, jag ska skaffa
1: mitt konto på Avanza 2001 eller någonting. Sånt där.
0: Men sen insåg du att Nordnet var lite trevligare?
1: Jag har konto på Nordnet också kan jag säga. Ah, okay.
0: ja. Jag ska inte grilla dig allt för mycket kring det där. Men du Magnus du har skrivit den här boken. Det är därför ja. jag har, har med dig här för vi ska reda ut lite. Dels, jag gillar att du har lite annorlunda sätt hur man bygger en portfölj. Du skippar ju de här klassiska spridriskerna, diversifiera mm. och bara mm. köp så mycket som möjligt utan det här är lite mer för den mer avancerade investeraren. Det är väl därför du har skrivit boken?
1: Ja, så alltså, det är Många böcker är skrivna för, av naturliga skäl mot liksom de som börjar med sig och sådär. där. Och, eh, det är ingen fel på det. Jag, var, jag, när jag, jag har ju tänkt väldigt länge att jag skulle skriva en bok. Jag har ju skrivit länge på liksom, jag var en av de ja, kanske i alla fall 5-10 första som skapade en blogg där då på 00-talet. Eh, så jag har ju skrivit i ja, drygt 12-13 år i alla fall och sånt där. Och, eh, jag hade lite sådär tankar redan för länge sedan att jag skulle skriva en bok, men eh, sen har jag liksom startat och inte riktigt kommit igång ett par gånger sedan dess. Men eh, det var drygt ett år sedan så höll jag ett föredrag för axelspararna mm. som, som eh, jag satt här innan jag skulle liksom, ja, planera det föredraget. Så tänkte jag så här, ja men det var liksom ett bra format, jag liksom, ja men råd. ja, men, ja det det vill jag. Ja. Eh, så då, jag vet inte om det var 10 eller 12 bråd som jag höll på där, men så slog de mig efter att jag hade hållit det där och att ja, men där har jag nog någonting... Och gäller det här boken då, som jag har tänkt. Det här är boken som jag så länge jag har liksom velat skriva. och, säga, och det, det kommer för övrigt bara den här boken. Det kommer inte någon uppföljare eller nya råd. Eller någonting sånt här. Utan det här, det här är boken som, som jag ville skriva. Liksom. Och,
0: men hur vet du det redan nu?
1: Nej men det kände jag att eh, jag ville få in det som jag ville säga. Jag kan mycket väl tänka mig att skriva någon annan bok. För det är ju väldigt spännande att göra det. Om, om liksom någonting annat och så sådär. Men... men eh, jag kände att när jag satt liksom så här och funderade att ja, det här med råd är ett bra format, för jag tycker själv att jag har fått en del väldigt bra råd genom åren av olika personer, kända och okända och så sådär. Sen så slog det mig också att det var ganska tomt i nischen där mellan det här liksom som är nybörjareböcker och sen finns det då naturligtvis oerhört avancerade böcker när liksom man går in på att liksom Analys och specifika nyckeltal Allting sånt där. Lite mer akademisk litteratur. Och, men jag tänkte mer så här att jag skulle skriva en bok för de som i första hand, för de som har hållit på med sig ett tag, men som skulle liksom vilja ta sig vidare. Och då tyckte jag att det var viktigt att utgå ifrån liksom det som... Eller det faktum som jag upplever att de här råden som man ger till nybörjarna som alla får, liksom, det finns säkert på alla liksom, nätbanker och allting, liksom, tips och sådana där saker om att man ska verkligen sprida riskerna. Man ska diversifiera sig brett till många företag, många branscher. Man ska söka bolag med väldigt lång historik. Det ska vara liksom, utdelningstillväxt under 108 år och allting sånt där. Det, alltså, det, det är utmärkta råd för den som är ny. Liksom, precis som vilken vad man än börjar ägna sig åt det finns vissa risker och så där så ska man ju ta det lugnt i början och så, men det är ju, och det är ju absolut inte någonting som bara jag har kommit på, men de här sakerna håller ju tillbaka än om man börjar bli lite bättre, om man liksom med tiden, och åren går om man liksom börjar bli skickligare på att hitta bra företag och, och då och då kanske får man en sån här riktig vinnare och sådär, då då är det ju väldigt svårt att få någon riktig fart på utvecklingen om man har liksom 15-20 innehav och framförallt då om man har liksom sådana här väldigt bestämd regler. Jag ska aldrig ha mer än 10% eller aldrig mer än 12% av någonting och sådär. Så helt plötsligt så liksom köper man Playd tidigt och håller på och säljer av den hela tiden och så där. Samtidigt som man kanske har kvar de här fem som inte gick så bra och så de bara sjunker och sjunker, sjunker, sjunker och sjunker och sjunker. Och det är liksom det som är avstampen i min i tanken med boken då. Att liksom hur går man vidare när man har tagit sig från de här, de här första åren när man sitter och sliter sitt hår och man kanske går på lite fler minor än man, ja. <laughs> om man önskar på många sätt att man skulle göra. Och man kanske är väldigt försiktig att fokusera. Och själv, hela tanken är ju då är att man kan... Man kan eh, vinna väldigt mycket på att fokusera i den takt att det känns bra och det känns säkert. För man ska absolut Det här är inte frågan om man ska äga en aktie eller något sånt. Det finns ju många som gör det oavsett om de är nya eller, eller gamla och i gamet. Och så där. Utan det är frågan om att man i takt med att man känner att man är mer varm i kläderna. Kan liksom gå ner lite grann, satsa mer på de eh, bolag som man tror mest på. Men som man också fokuserar mest på eh, vad gäller liksom, den tid man... Man lägger på dem ja. och så. Det blir ett långt svar. Men,
0: <laughs> men, men väldigt många kloka ord. Jag gillar ju, för när, jag, när jag läser boken så gillar jag att du inte heller säger att ah, men det är max 5 man ska ha eller eh, du måste minst ha 20% i ett och för annars det, tror du inte till... Jag upplever det som att du undviker att försöka sätta de här hårda gränserna för att det är ja. ganska mycket beroende på egen investeringsstil, ja. vilken övertygelse man har och det varierar från tid till annan. Mm. Finns det tillräckligt många bra bolag just nu som du vill ju äga eller finns det bara så många och då kanske du ska ha mer koncentrerad och ibland mer diversifierad, beroende på stil
1: tid jo, det, det blir ju egentligen lika fel om man säger åt andra hållet ja. så det att man ska alltid ha liksom minst 20% procent men det, det är ju inte heller bra för jag menar, hur jag har ju då gått ifrån att ha haft, ja kanske ett dussintal aktier till att gå ner till att egentligen bara äga tre som har någon större betydelse för mig och där en då är den, ja, den enda som verkligen påverkar. Men samtidigt, det går ju inte liksom att säga. Det finns ju, även om man håller på så, så kan man ju hitta någonting. Någon tipsar ändå om någonting intressant, om man vill göra en liten chansning eller någonting sånt där. Så Men att hugga fast sig i något så här, ja. Ska man säga, no, statiska, regler. statiska regler och ja. processer. Men det är, man har hört så många av de ja. där grejerna, som till exempel det här med att ja, men har en aktie gått bra, då ska man sälja av så att man har tillbaka de pengar man satsade. Och sen ska man, men det är liksom bara knas. Jag menar, ja. tror man jättemycket på ett bolag och de levererar nästan varje rapport och det är, du är jättenöjd med med utvecklingen då är det ju väldigt konstigt att liksom hålla på att sälja av den i första taget sen betyder det kanske inte att man ska 80% i det bolaget för att man liksom Nej. köpte Playd på två kronor eller någonting sånt där, men det är kanske inte är heller lämpligt men det måste man ju liksom känna var smärttröskeln ligger och vad var ens riskprofil är naturligtvis Nej men det är ju därför jag gillar
0: att boken är 15 råd och De handlar ganska mycket om det själv. Hur du ska tänka som investerare. Hur, hur du kan bygga en portfölj för att slå marknaden. Och inte minst då, vad är ett typiskt bra bolag? Vad är det man ska leta efter? Mm. Uh, och, och att det finns lite utrymme där för den här konstformen som ändå investeringar är. Precis. Att det inte är hårda regler, så här funkar det. Mycket av den akademiska litteraturen tenderar ju att falla ut i de där tendenserna mm. att så här bygger du den optimala portföljen enligt. Mm. Olika riskspridningar. Men sen visste man inte- att en pandemi skulle svepa över planeten- och Nej. förändra rätt mycket. Och någon skulle säga att- jo, men man visste, visste att pandemier skulle hända. Och det kanske man visste. Man visste inte att covid skulle hända. Eller att alla skulle få som panik av det. Mm. Och att vi skulle få en digitalisering- som blir mycket snabbare och så vidare. Mm. Så att den här konstformen- det, det är en av de stora grejerna- jag verkligen tar med mig från boken. Av att komma ihåg att det är en konstform- och komma ihåg att du som investerare- du behöver väsa både din portfölj men också dig själv, ditt mm. mentala spel kring det.
1: Jo, det, det ställer ju. Jag, menar, jag tänker ofta så här: liksom när man, när man liksom ska locka in nybörjare och sådär, att det är kanske inte är helt lyckat i alla, för alla att äga, i alla fall i början, äga enskilda aktier. Och så där, för att det kan vara bra att börja lite lugnare, kanske köpa fonder och, och sådär, kanske gå över till investmentbolag. Och sen så börjar man, i alla fall om vi pratar, om man lägger 5 000 på något man fått ett tips om, det kanske alla har råd att förlora. Men att man liksom tar det lite lugnt i början och sen, och sen går vidare. Och jag tror också att det är viktigt att man förstår att det är, liksom, det är man själv som avgör hur man kommer att lyckas. Så är det liksom. Och det, det skiljer sig egentligen inte från andra saker. Det är frågan om träning och det är frågan om liksom mental mental övning, eller jag vet inte mental övning kanske är fel, men man måste liksom arbeta med sig själv lite grann så där. För att om man inte, ja jag har en sak som tar upp mycket framförallt i början där då är ju det här med att ha tålamod. Och alla har ju inte tålamod, vi kan ju alla känna att vi borde ha mera tålamod. Ja. Och framförallt där får man små barn och så visar det sig att man är ibland har jättedåligt tålamod och så skäms man när man har gapat och så där. Men när man håller på med aktier så, det blir liksom... Det är så otroligt enkelt om man vänder på det hela att skaffa sig den här edgen, då, liksom övertaget mot andra, om man har mer tålamod än vad de har. Om man liksom lär sig lita på sig själv, vet till exempel när det blir en krasch att ja, men det, kommer, det kommer igen. Liksom. Vi kommer inte att gå tillbaka till stenåldern nu för att covid kom eller finanskrisen på sin tid och så vidare. Utan det, det, liksom, det kommer tillbaka om liksom, man orkar sitta still när det finns skäl att göra det. Liksom. Inte, inte hoppa runt, inte liksom eh, få panik naturligtvis, men heller inte eh, sälja av bara för att man har gjort en fin vinst. Jag menar, det, du bara titta på Twitter och så där, hur många som lägger upp de här graferna när de då liksom eh, köpte någon av de här, så här ja senaste tio årens kometer på börsen, liksom, köpte där nere och sen gick den upp 22%. Och man ser bara två små prickar där. Och sen ser man liksom grafen som fortsätter upp, men där nere, liksom, det, jaha, okay. Om man drar upp det där kan man ju se att det kanske är 22% där, liksom, men de här 1800% de har missat och sådär, liksom, och, och eh, jag tror att det där är någonting som man ska, jag har tänkt jättemycket på det där, för jag hade inte alls lika bra tålamod i början, utan det var ju precis det där, liksom, att, eh, att eh, ta hem vinsten kändes ju bra och sådär. Och nu faller det oh, Aj jäklar, nej, det känns inte bra. lika bra att ta hem det, liksom, så jag slipper det där, eh, huvudverken liksom och sådär. Och eh, jag tror... Eh, alltså hela boken är egentligen, det, det är liksom mina erfarenheter. Eh, och att jobba med sig själv och tänka på vissa... Eh, eh, ja, liksom vad man gör för fel och arbeta med dem och vad man... Framförallt alla de gånger som det går dåligt och framförallt i början. Liksom, vad var det som gick dåligt? I vissa fall så är det bara otur. Ja. Det finns ju alltid den grejen. Det kan ju hända något jäkligt tråkigt. Liksom, sådär. Och, och då får man inse att jag gjorde rätt här. Så jag hade alla skäl att tro på det här, men det gick dåligt. Eller så ska man tänka att jäklar, alltså det här det var ju de som varnade... Liksom, Ja, men, om, vi tar, om vi tar Cambi här nu så är det ja. <laughs> risk för att strösa alltid någon sår här. Då. Men liksom, det var ju ganska tydligt ändå att, bara som ett, ett exempel, så här, att, att Kambi eh, hade liksom vissa motgångar i USA och det fick inte bli hur mycket som helst att liksom, eh, bolag hoppa av eller ens börja prata om att hoppa av dem och så vidare. För att det börjar bli ganska sådär ja. shaky. Liksom. Och jag, jag, slu, jag slutade äga Cambi redan för något år sedan och sådär och och eh, jag känner liksom att det här det, 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 det är en annan risk, risk ja. nu än vad det var tidigare liksom ja. och då ser man ju liksom, trots att Cam är ett fantastiskt bolag, de har ju otroligt framtidssäkert, tror jag eh, framför sig, framförallt i USA och så vidare, men om man liksom satt med dem då måste man ju tänka, ja men jag, jag blundade nog för det som ändå många varnade för, och det nu bara Cam ett exempel men det finns ju hundra sådana exempel liksom, när, när folk har sagt det och och eh, det är ju också så här att överhuvudtaget de som äger bolag där en enda grej kan ställa till det. Ja. Det är någonting som jag gärna vill förmedla att det ska man vara jäkligt försiktig med och då ska man inte absolut inte fokusera mot, mot det bolaget. Det är ju typiskt med bolagen de har en studie liksom, som alla väntar på. Det är inte bra att sitta liksom, med 40% i den och så vidare. Och, Nej, för
0: ja. jag, jag gillar också den här delen har jag hört någon annanstans också men att har en koncentrerad portfölj men att bolagen i sin tur- har ganska diversifierade
1: ja. intäktsströmmar. Ja, ja, och där minskar, där minskar man ju risken rejält- om man har liksom i ja. tre olika branscher- om man har tre eller fyra olika branscher med fyra bolag och sådär- ja. med väldigt låg överlappning. Då har man ju liksom dragit ner det rejält. Problemet blir ju ofta om man är väldigt fokuserad- att man har en grej, man håller på med dataspel liksom. Det är min grej och man är skitbra på det. Men att ha liksom fyra bolag inom dataspel- Enbart. Ja. Och sen helt plötsligt så faller den. Det, kan inte, det behöver inte vara något fel på den bolag, men det kan, den faller helt ur popularitet. Och det är bara liksom duft, duft. tuff, duf, tuff. Jag menar då det är jobbigt. Eller ha allting då när det kommer en läskig pandemi där och man har allting inom liksom handel, liksom fysisk handel eller restauranger eller hotell eller resor eller något. Det kanske inte är Nej, blir det också. Ja. Men samtidigt,
0: om, om vi tar exempel då att man har ett spelbolag eller man har en portfölj av spelbolag, Man är jätteduktig på spel. Man känner att man kan den branschen ganska väl. Och så bara sentimentet faller så att säga. Mm. Det vet vi ju att börsen går i lite cyklar. Ibland är vissa sektorer mm. mer populära, ibland mindre populära. Men när de uppstår de där sentimentfallen, det halverar sig. Det är då man ofta kan hitta de här bästa köplägena. Men jag har upplevt ja, ja. att väldigt många privata sparare som inte då har tålamodet eller övertygelsen, att det är då de säljer av sig, mm. efterfallet. Och inte då ser den här som en möjlighet att
1: plocka upp det. Nej, men det stämmer. Ja, ja. Det, det märker man ju väldigt tydligt.
0: Och det är ju det är så tråkigt att se för ja. det, det är ofta också så nästan enkelt om man inte själv är investerad att se det utifrån sätt Att Vänta nu, här är ju bara en sentimentsförändring. Ja, visst. Och det är ju skrämmande enkelt ofta när man
1: står vid sidan av att ja. se det som... Men det, men det är för att sitter, jag, jag ja. ser
0: ju det med oinvesterade ögon. Ja. Så att jag har inte den här liksom känslan inblandad. Det känns som att det är ju en, en egenskap som man måste hålla i schack. Mm. Ja, hur ja. man hanterar känslorna. När det både går bra,
1: men också går mindre bra. Nej, alltså det är att, att äh, liksom äga, alltså överhuvudtaget att blanda in känslor och, eller att, att låta sig styra av känslor, det är ju ja, självklart egentligen, men det är ju väldigt, väldigt farligt. Det kostar, kostar ganska mycket. Det egentligen. kostar mycket pengar av de känslorna faktiskt. Men det är, det är man måste ju liksom vad ska man säga ett sätt att äh, bli av med liksom de här Kanske inte känslorna, men oron, jag, jag är liksom ofta störst av oro över olika saker och sådär. Oro kan ju vara bra, det kan ju liksom leda till att man verkligen vänder på stenarna och kollar och funderar och sådana saker. Men oron kan ju bli väldigt, väldigt farlig om man, eh, liksom, eh, om man inte har tillräcklig koll, och det är det det handlar om. Du kan ju inte fokusera på bolag utan att se till att verkligen nörda in sig i just dessa bolag. För det funkar ju inte. För att då har man ju inte någon liksom så här staying power överhuvudtaget när, när det börjar blåsa. För det kommer ju alltid en dålig rapport. Det kommer ju alltid dåliga nyheter. Ibland kommer de dåliga nyheterna bara tss, 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 om den här branschen eller vad det är för någonting. Och sättet då att liksom hålla koll på känslorna och hålla koll framförallt på stressen, oron och sådana saker det är att helt enkelt ha tillräckligt god koll på det hela. Ja. För att det är ju Otroligt, otroligt vanligt att media drar upp, men det är liksom deras grej. De måste ju liksom, ha oh, upp det här hänt. Då. Så vill de ha klick och så vidare. De drar upp vissa saker. Och det är så otroligt vanligt att de här sakerna, om det nu är bolag, ska jag säga bara som jag har haft god koll på branschen och så där, är ju överhuvudtaget inte så stora som det är. Utan det, som det framställs. Nej, det målas och så alltid upp mycket Och du kan man ju också se liksom att många gånger som så kan man ju gå tillbaka om du liksom tittar lite gammal eller så här liksom, om, eh, går tillbaka lite om vad som har hänt så, ofta kan man inte ens komma ihåg grejerna för några veckor senare så är det liksom bara helt borta det har liksom bara blåst över men det sänkte ju ändå aktien med 18% och, och sådär liksom ja. och eh, det där eh, ja, det går liksom, för mig går det liksom helt eh, hand i hand man, man fokuserar i takt med att man också man fokuserar sin portfölj i takt med att man också fokuserar sin uppmärksamhet på de saker som man tror mest på och som man liksom orkar, är intresserad och tycker är roligt att lära sig mer om. By bygga sin circle of competence.
0: Ja. Det är sen, det det handlar mycket ja, om. Och precis. Och bli duktig på ett litet område måste inte kunna allt. Nej. Men ju duktigare du blir de om den, då kan du också bygga din portfölj efter. Ja. Så, så bra egenskaper. Tålamod. Eh, se till att kunna inte blunda för de här negativa händelserna som är ganska uppenbara mm. som många diskuterar bygga sin circle av kompetens och, och ha den här övertygelsen så man har staying power mm. när det faller. Där har vi många bra egenskaper. En, en fråga jag är nyfiken på, Magnus. Hur utvärderar du dig själv? Hur utvärderar du om din process är bra? Om du har gjort bra investeringar?
1: Hur, liksom, hur ofta mäter du kursutveckling? Ja. Vad kollar du på? Jag vet, jag vet inte om jag mäter sådär, men liksom, man, man, märker ju, man märker ju om ens antaganden stämmer. Eller inte. Eh, man kan ju ganska ofta, ibland så tar det längre tid och så. Men ofta kan man ju få eh, få kvitto ganska enkelt liksom, att man tror att okay, det blev lite sämre i den här eh, rapporten. Men sen kommer du tillbaka och, och så vidare. Försäljning eller vad det nu är för någonting. Så det, det är ganska jag tycker det är ganska enkelt på det sättet att se, och då kan man också se ganska snabbt om man väntar här nu, liksom, om man ser fler tecken på. Det, om man då har liksom varit på fel spår och så, man ser att liksom det händer fler, eh, fler saker och, och sådär. Och jag menar, eh, ett sätt är naturligtvis eh, att titta på hur kursen går och sådär. Men den stämmer ju ofta inte överens med hur bolaget går, utan det får man ju om man tittar på längre sikt och sådär. Och man kan ju liksom, när det går dåligt kan det ju vara skönt om man tittar tillbaka på sin liksom, resultatgraf och sådär och säger, ja men det där är ett hack nu liksom, det har gått bra. Men i övrigt, så tycker jag att hela tiden eh, hålla koll på de här slutsatserna. Som man har dragit om, om någonting, till exempel då, liksom, eh, ja, olika händelser i bolaget. Var det viktigt eller var det oviktigt. Eh, har jag tolkat ledningen på ett korrekt sätt, eller liksom dyker det här upp igen, eller sådana saker? Och jag har ju märkt väl, ja, det är ju helt naturligt märkt att det är så otroligt mycket lättare att göra det då när man har färre eh, bolag och färre saker att hålla koll på naturligtvis, ju bättre bolag man har för ju bättre bolagen är, det är ju självklart liksom, desto färre liksom, jobbiga jobbiga grejer blir det ju liksom sådär och eh, eh,
0: det jag utefter är ju någonstans man kan ju ha tur och rätt i outcome men man vill ju veta, man vill säkerställa att min process vägen mm. dit var god det låter på dig som att det inte är kursgraf som är det viktigaste, utan snarare sätta några antaganden. Jag tror att mm. den här världsdelen så kommer det stå för en stor del av tillväxten eller mm. den här produktkategorin kommer att bidra med tillväxt. Att, man, att du liksom har den typen av antaganden och sen benchar du hur verkligheten faller ut mot dem.
1: Det, det viktiga är ju liksom att man får rätt i vad som händer i så stor utsträckning som möjligt. Inte i hur aktien rör sig. Jag menar, om man Framförallt om liksom, man har hängt länge på Twitter och så, så får man ju massa liksom, så här, eh, ja, med privata frågor. Liksom. Vad tror du om liksom, närmsta månaden, liksom, kursutveckling eller resten av år? Vad kan det sluta? Det har gått jättebra. Vad tror du det på för här Det där är ju bara, bara nonsens att man ska kunna förutsäga det. Man kan ju se en viss trend. Ja, nu liksom, är mer positiv och sådär. Ja, nu... Kan man liksom tänka sig att nu kommer den att börja lossna här och bli en högre värdering och, och sådär. Men att liksom försöka förutsäga det och eh, utvärdera sig själv och eh, de här bolagen på hur kursen går i det korta perspektivet. Det, det, för mig har det varit helt, helt öfört för att jag har fått rätt om bolaget jättemånga gånger men fel om hur kursen skulle gå. Och det är både uppåt och neråt, ja. hela tiden egentligen. och. Jag tror att... Ska jag säga, men, jo, man kan nog säga att det, det är nog ganska mycket ett nybörja fel det här. Uh, men det, det har ju mycket med det att göra. Att man tittar så jäkla mycket på aktiekursen. Och liksom anser att man har rätt eller fel. Och det märker man ju också på när man, man skriver och blir liksom sammankopplad med några bolag. Så här och man då får kritik för att kursen har gått ner sista tiden. och så där. Då tänker man, ja, man liksom, stackars de om de tänker så där. Ja, liksom. det är ditt fel. Dels är det väldigt dumt med tanke på- att det är helt frivilligt att följa, att följa människor- ja. och lyssna på människor- och få göra sin egen analys och så vidare. Ja. Men hur galet är det inte- om man börjar titta liksom att tänka att- axeln ja, har gått ner nu- 16 procent på en dryg månad- eller någonting sånt där. Och det, bara därav- drar slutsatsen att det, var, det är fel att äga den här. Det var liksom... Ja, dåligt och så vidare. Sen naturligtvis om aktien börjar, det är en annan sak då liksom om Axeln bara sjunker och sjunker och sjunker och man kan inte hitta någon orsak då är ju risken ganska stor att man har missat någonting. Ja. Det är den andra sidan men, men att liksom bara dra slutsatsen för att eh, någonting går dåligt för det är bara att titta på, om du tar liksom de här fem 10 riktiga höjdarbolagen på, om man tar de stora listorna i Stockholm. Vilka de är? Ja, ja men som liksom, vi tar sådana här då som Cinch och Played Evolution, Embracer... Ja. ja, men liksom... De här oh, ja, Genovice, ja. Ja, liksom de här som verkligen har gått jätte, jättebra. Och eh, du tar dem... Allihopa har ju de haft sina svackor. Ja. Och de svackorna har ju ibland sammanfallit då... Med att det var en dålig rapport eller något Eller så har de bara... Ingen aning. Varför... Det kan vara ett år liksom så här... Jag, menar, jag, tänkte, för, jag tänkte på det jag om dagen, så där... Att, eh, det var tre år sedan nu... Den här hemska hösten 2018... Som jag tyckte var väldigt jobbig för att det bara gick ner. Jag kunde inte fatta allting, bara gick ner. Och sen efterhand kan man ju säga att jo, men det var mycket oro för höjda räntor och så vidare. Så allting då som jag tycker är roligt med tillväxt och så där, det fick ju stryk. Och I mitt tycke var väldigt oförtjänt och därmed väldigt frustrerande att de får så mycket stryk. Men jag kommer ihåg just den här känslan, för det var, jag var väldigt kallt och mulet och blåsigt och eländigt. Jag kommer ihåg det där bara eh, att liksom, hur eländigt det kändes med aktier då. Och jag, trots att jag hade väldigt mycket tro på bolagen började känna att men herregud, alltså ska jag sälja av lite? Vad ska jag göra? Det var bara elände, elände, elände. Men samtidigt så, alla de bolagen som då liksom bara handlades ner, de är ju femdubbelt i världen nu. Om vi tar de här liksom heta bolagen som liksom fick stryk, bara för att marknaden tyckte inte om tillväxt. då ja. Och vad gjorde du då? I det läget? Du bara stod... det, det är ju faktiskt, det är faktiskt en... Eh, jag, med, jag tror jag tog med det i boken. Men det är såna sån grej som jag, <laughs> jag brukar tänka på ibland så där att jag satt där på... Eh, var det på andra dagen då hemma hos mina svärföräldrar som vi liksom samlades många och särskilt brukar göra. Just det. Och eh, då hade Allting hade ju bara fallit ända fram till. Jag kommer till och med att titta då, för jag ägde mycket Apple och Netflix då. Och eh, jag kommer att titta på julafton till och med som är dum som jag var och såg hur aktierna sjönk då. Jag tänkte att det här är ju sånt mörker. Liksom. Båda bolagen gick ju jättebra, men de bara faller och faller. Och sen så kommer jag ihåg det att precis när vi skulle sätta oss och fika så fick det lite smygt, syntes ju säkert. Men jag tittade lite så här på mobilen då. Så här liksom. Och så hade det ju öppnat då i, i New York, där halv fyra då. Så här så, så. Och både Apple och Netflix var ju tydligt med Då tänkte jag så här, fan alltså. Det här är ju fullständigt tröstlöst, men jag skulle liksom sälja en del i alla fall. Liksom, jag, jag smitter iväg sen, liksom, så ingen ser <går> ungefär, och jag, jag, men jag säljer 25-30 procent av de här- för att jag kan nog liksom, det kommer ju att fortsätta sjunka. Liksom, så här. Hur det än var så hade vi trevligt där då, och sen var det började det bli dags att åka hem. Jag glömde helt bort det där. Då, så här. Och sen sitter jag där och kör och vi åker hem så här, jag tänker fasen också nu också. Jag sjunker bara ytterligare och ytterligare. Så här, liksom. Så kom jag hem och så här där, där, där. där så tänkte, ja, gick jag ingen så kollade jag där. Och då hade du, precis där hade det vänt. Så båda bolagen var ju uppen åtta, tio procent. Det var ju precis där på andra dagen som allting vände. Ja. Och det blev en sån här grej som man liksom tar med sig efterhand. Man tänker att precis där det känns som allra mörkast och jäkligast. Det är precis där det kan vända. Och det hade ju varit ganska jobbigt att ha sålt liksom en tredjedel av dem ja. där och sen se 10% upp senare under dagen. För sen bara fortsatte ju i några månader så bara vände det. Liksom, ränteoron försvann och det liksom allting var plötsligt helt underbart. Oj, oj, oj. Ja. <laughs> liksom.
0: ja, men det är ju en jätteintressant historia. Jag kommer ihåg den från boken. Nu när du okay, sa den. Ja, Så med. den var med. Där uh, för den fastnade med mig också att det är så lätt. Ett, dels är det intressant att bara höra att vi alla är människor. Vi alla dras med av de där känslorna av att åh, vad jag är liksom less på det här. Mm. Och en av botmedlarna är ju att bara, logga inte in allt för ofta. Precis. Bara, se inte till att följa det här dagligen. Är Nej. du en långsiktig investerare, du har ingen nytta Nej. av att kolla kursen varje dag.
1: Och det var ju en grej som jag, det ett, bara ett par år sedan jag slutade titta konstant under dagen. För jag märkte ju hur dåligt jag mådde av det. Ja. Och det är inte bara att man mådde bra, ibland blir det bra, men det blir som liksom, en humör går ju så här. Ja. Helt plötsligt är en största innehav upp 4%. Oh, eufori liksom. Och sen kanske man tittar då en timme sen. Va? Ner från toppen här igen. Och så blir man sur liksom. Jag kommer på mig själv ibland med att. När de hade varit en här fantastisk all time high. Liksom under dagen på förmiddagen, liksom. Öppningen sticker liksom portföljen. Med. oh jäklar. Och sen det största innehavet liksom. All time high. Yeah. Och sen två timmar senare. Liksom, kollar jag. Nej, nu är det ner en och en halv procent från toppen och jag är sur. liksom ja. Det är ju så dumt. Det är så dumt så man kan ju, jag kan inte ens förstå hur dum Nej. man är. Och där. Jag, tänkte, jag kan inte hålla på så här. Utan nu bestämde, jag kan upp, kolla när börsen öppnar och sen kollar jag inte liksom, under, om det inte liksom, man får höra att det har hänt något. Ja. eller Någon, någon då förstör ens ro genom att höra av sig och säga vad ah, fan det har hänt Max. Ja. Liksom, eller något ja. Sånt där. ja men Då får man kanske kika till. Nej, men mm. jag, jag har själv också behövt
0: bygga den strategin av att Ja, så här, Nordnet har inte tagit fram realtidskurser för att du ska sitta och följa det hela tiden. Ja. Äh, men den då du ska handla, då är det ju rätt tacksamt att veta vilken kurs du ska köpa och sälja till. Mm. Men, men man får komma ihåg att som investerare, bara för att det finns realtidskurser, måste man inte kolla ja, precis, på dem. Det
1: är, det är helt frivilligt. Det är helt frivilligt
0: ja. och inte bara frivilligt, det kommer att ge dig mer avkastning. Mm. Jag vågar nästan garantera det ja. om du inte sitter och kollar på den där kursen hela tiden. Mm. Om nu inte din strategi är att du ska vara daytrader och bara
1: faktiskt kolla på kursen. Men då får du ha den strategin. Nej men då är det en helt annan sak. Sitter ja. man, man så där och kollar, då, då är det ju det. Du, du, det är du, det du, man gör och det är ja. det man ska handla på och det är det man ska tjäna på. Men, men för 99% nej, av oss. Ja, och det jag håller på med är ju ingenting sant överhuvudtaget. Men det är nog ganska tydligt.
0: Och, och jag gillade också, du du lite försiktigt, gav väl kanske någon liten känga till nätmäklare att det är så lätt idag med realtidskurser och gav och saldovärden. Ja, jag,
1: jag märkte det, jag, jag skrev ju faktiskt det, uppe ner att Avanza hade ju den här på första sidan de tidiga åren. Liksom, hur ja. mycket är din portfölj upp idag? Och framförallt om man hade sån här bolag som inte var så mycket handlat och sådär så kunde det då, i förhållande till portföljen kunde det bli Ganska rejäla sådana där liksom. Och då fick man ju precis det. Och då på den tiden så hade man inte ens i mobilen utan man sa att man loggade in på jobbet då naturligtvis. <laughs> så hade man på jobbet och in det på Avanza och kolla och man bara, upp idag liksom. Yes, yes, yes. Och det blev ju jättejättefånigt. Och framförallt så gjorde det ibland att man reagerade på det där och kände sig nöjd. Och, och Ibland kunde det bara vara att det största innehavet slog mellan köp- och säljkurserna, och så där. men eftersom det var tunt handlat så, och så kom det upp där. Jag tror att de tonade ner det lite grann och tog lite mer ansvar för det där, för att det, blev, det, blev, det blev ett oerhört fokus på liksom precis vad kronor ören under dagen. och Det blir ju inte så bra. Det är bättre att man kan gå in lite längre bak och se liksom, jaha, om man nu vill veta det, än att det bara kommer pang så här. Liksom.
0: I, man, man behöver eh, som investerare sätta sig in i mindsetet av att jag måste inte hela tiden följa upp det. Jag måste inte, kursgrafen för mig, och jag brukar förklara ibland, att den är väldigt mycket sekundär. Mm. Bolaget är ju därför du investerar. Det är mm. det du är intresserad av, det är det du ska följa och äga. Kursen sen bara är ett nödvändigt verktyg för att komma åt det där bolaget. Mm. Men sitta inte och stirra blind på den. Stirra på bolaget. Mm. Följ den. För det finns det alltid lite mer man skulle kunna
1: läsa på. Ja, det är ju... Och, ja, det, ja, det, och, och det, det är ett en bra
0: seg, ja. seg, seg, segway över till nästa. Ja, Vad är ett bra bolag? Ett bra bolag. <laughs> fin, finns det ett svar på det? Har du ett sånt svar? Det här är ett bra bolag. Nej,
1: det, det tror jag inte. att
0: Höga marginaler, tillväxt. Nej,
1: alltså jag, jag tror att eh, om man återgår lite grann till det du sa, det här om att investerandet som konst, det kommer ju från Peter Lynch och han var ju utan veckan ganska framgångsrik då som den bästa fondförvaltaren någonsin. Men han pratar ju om det där att investerande är inte ett tantverk utan det är, det är en artform som man kallar det liksom att det, det, det är liksom en konst att lyckas med. Och det är ungefär så som man måste hitta bolagen tycker jag för att det är ju vad ska man säga det har, det har att göra lite grann med hur vi är, hur vi är skapta då liksom där så jag rätt, men det är vänstra hjärnan då, som, vänstra hjärnhalvan menar jag, som, där det är väldigt mycket siffror och sådär. Om den är dominant, som den naturligtvis är hos många analytiker och sådär som liksom sig igenom eh, nationalekonomin på handel som en klackspark, där vi bara räkna liksom, och den typen av personer. Då har man liksom fördelen, liksom, det är utan tvekan en fördel, att kunna se siffrorna, tolka siffrorna, göra prognoser och den typen av grejer bara tsch, 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 tsch. Men. Om du ska bli riktigt duktig investerare och lyckas, då måste du också ge högre hjärnhalvan då, med logik och den typ av liksom konstnärliga grejer, ja, an, an, anlagen, om man ska säga. Den får ju liksom, måste ju också komma med på, på en sida. Och det tycker jag det är Om man tittar på bolag och så där, det är egentligen samma känsla som om man ser liksom ett så här otroligt vackert klassiskt konstverk. och man kan se, Det här är ju helt annorlunda mot liksom många andra. Många andra är också duktiga, men det här, oj! den känslan, det är liksom de här fantastiska bolagen eh, och där måste man ju då gå in, och börja med att förstå eh, vad det är man och inte då liksom bara först. Man kan inte liksom inte bara säga, att ja, de håller på med vaccintillverkning eller eller de säljer liksom eh, eh, redovisningssystem på nätet och sådär. Man måste liksom förstå precis vad det är de gör och på vilket sätt de då är bättre än sina konkurrenter. Eller varför deras nya lösning har gjort att de har blivit dominanta. Och sen titta på, tycker jag personligen då. Men det är liksom bara som man är lagd. För jag är absolut inte åt den vänstra järnhalvan. Jag är inte alls så bra på räkna. Inte alls så bra på, på de här grejerna. När man liksom, som vissa andra har så lätt att se. Och så är förändrad där. Och det gör ju att, att fria kassaflödet ökar med 4%. Så det där kan ju inte göra överhuvudtaget. Jag får liksom sitta och nicka lite. Låtsas att jag förstår. Liksom. Men det, jag är ju på totalt andra sättet. Att man liksom ska försöka förstå de mjuka grejerna. Vad är det som gör att Apples produkter är så mycket mer älskade? Och kan man inte riktigt förstå, det kommer man ändå förstå att, eller inse att det är så. Att Apples produkter är mycket mer älskade. Ja. Och jag kommer ihåg just det där. För det första... Det första jag höll på med egentligen det var ju Swedbank och så efter finanskrisen och, och såna grejer. Men sen blev jag mer och mer intresserad av de här liksom starka varumärkena, liksom så här livsstilsgrejerna som var jättepopulära. då var framförallt Apple, men sen kom ju då kom ju som Starbucks och Netflix och sådana liksom ganska olika bolag, men som är väldigt, väldigt starka. Varför är de så jäkla bra, de här bolagen? Det är ju liksom då... Är det mycket lättare om Man kan liksom se, försöka se helheten. Man kan, <skratt> man kan eh, tyda de många tecken liksom på att det är så. För att just det här med Apple idag är det inte särskilt många som ifrågasätter att Apple är mycket bättre än sina konkurrenter. Men går du tillbaka 6, 7, 8 år så var det inte alls så. Fast det var precis lika tydligt. Jag köpte Apple. Eh, som jag då sen <laughs> väldigt mycket kopplades ihop med när jag liksom bloggade och sådär. Liksom att eh, Apple, liksom, det var min grej. Och, men det var egentligen när jag hade precis köpt eh, iPaden då. När den kom till Sverige i slutet av 2010. Liksom. Jag köpte hängde på låset på Elgiganten när de släpptes då. För att det, det blir ju kö direkt och Bara en sån sak då. Alla skulle ju ha iPaden då. Och... För mig när jag tittar på den och sen några antal månader sedan skaffa min första iPhone och sådär. Då fick jag precis den känslan som jag hade haft på 90-talet när, när jag hade så, skaffat min första Mac-dator. Liksom. Den här grejen den tycker jag om. Om liksom, man börjar känna den typen av grejer, då fattar man ju liksom var, varför så många tycker om det. Den som är skeptisk i bolag kan ju säga att det där är jävla fanboys. Liksom. De är ju galna. Liksom. Folk vill ju egentligen bara ha den senaste tekniken och lägsta priset. Och så. Men så funkar det inte. Och jag hade liksom så här otrolig massa diskussioner. Då var det ju mest på Börsnack. Och Twitter hade inte kommit igång då. Men liksom, sen på Twitter också så här liksom. Men mycket på uh, Börsnack och sådär liksom. Alla då som sk <skull> skulle få det till att Samsung skulle ta över. För att Samsung hade ju kommit med den här grejen. De hade så här, Åh, nu kan man styra telefonen med ögonen när man tittar. Eller man kan göra vift. Jag alla såhär konstiga grejer de hade. Och, så och folk trodde liksom nu kommer. Och de är mycket billigare än Apple och sådana saker. De hade de diskussionerna. Men och Folk hade liksom inte alls fattat liksom Apples storhet, liksom deras fantastiska design. och liksom det att Folk var liksom känslomässigt bundna till och sen ju det. Sen kommer det kundiseras i statistiken på att de som skaffade en iPhone bytte väldigt sällan till konkurrenterna. men Medan de på andra sidan, som, ja det var ju framförallt och Samsung som alla såg som det stora hindret, de bytte inte och så vidare. Och alla de här sakerna tillsammans, det är det som gör ett bolag riktigt, riktigt stort. Och det är ju samma som vi har höll på länge med, med Starbucks och sådär. Liksom folk såg Starbucks som något mycket, mycket mer än eh, bara ett café som man går till. Utan det var liksom en grej att gå omkring med Starbucks-muggen och alla sådana där saker. Och man, när man började se vad Netflix då, som kom till Sverige och vi blev kunder. Och sen, så började man se, liksom så här, men herregud vad bra det går för dem. Varför är det så? Så dyker man in i bolaget så kunde man se att det otroligt kompetent ledning allihopa otroligt liksom smart, aggressiv stil att liksom bara snabbt som tusan försöka gå ut över hela världen helt plötsligt var man i 130 länder och så där. Och det är den typen av grejer så här, när det liksom bara klickar, ingenting är liksom perfekt, men om, liksom, om det tickar av de allra flesta, det är då man hittar de här riktigt fantastiska superstjärnorna till bolag liksom. och det är de som Konkurrenterna får så fruktansvärt svårt med. Men sen kan det, det kan svänga. Jag menar, det, liksom en gång i tiden trodde alla att Nokia liksom skulle hänga ja. med. Men om man liksom följde med och såg hur galet, hysteriskt populär iPhone var. Så hade man ju varningssignaler långt, långt, långt innan Nokia-aktien började falla. liksom. Och då... det liksom har man färre bolag så har man möjlighet att följa den typen av grejer.
0: Men, och här finns det jättemycket intressant att, att bita Jag tänker, Det låter som starka varumärken det bygger ju den här valgraven mm. som man behöver ha. Ja. Eh, st stark mot konkurrenter, kunderna älskar din produkttjänst. Mm. Det bygger tillväxt i sin tur. Så att starka varumärken. Och det låter på dig som att när du, när du gräver det ner och du hittar ibland ett bra bolag så får du inte den där wow-känslan. Och då går du vidare. Ja. Men när du hittar den där så är det.
1: Det finns, det det finns, det finns, det finns ja. ingen anledning att fortsätta. Visst, man kommer att missa vissa sådär. Eh, som själva verket var wow. Men ja. man fattade inte det för att man var korkad. Eller att man missade en grej. Eller att man hade inte liksom. Eh, din kunskap och erfarenhet. Utav mm. den här affärsmodellen. Eller tekniken. Eller vad det nu är för någonting. Men. När man hittar dem där. Alltså, kör på. Liksom bara, både att liksom lägga tid på. Det. Jag menar, gör, om man tar Apple då. Det är sista gången jag tar upp det som exempel, jag lovar. Om man tar det bara för att. Det, det, för mig är det ganska avslutat kapitel. Och ja. så där. Mina, jag äger till mina barn och sådär. Men jag håller på med andra saker nu. Men om man tittar liksom på. Jag la ju fruktansvärt mycket tid på det. Varje gång som, som kvartalsrapporter var så lyssnade jag så här, två, tre gånger på liksom, analytikerkonferens. Jag lusläste rapporter. Jag läste amerikanska liksom, chattsidor och allt sånt där. Och sen då på Twitter naturligtvis när det började komma. Så här, Apple, 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 Apple. Det var ju en fruktansvärd massa timmar. Men om man tar liksom, hur många kronor jag totalt tjänade från de första Apple-aktierna tills jag sålde liksom de sista. Det var ju otroligt timlön. Ja. Det är ju så det funkar. Ja. Liksom det man måste tänka att visst, ibland så går det liksom, nej, det här blev ingen bra och liksom, då blir det kanske negativ timlön och så där, man förlorar pengar och så. Men när man känner att det här klickar det här är ju jätteintressant och ja, som i Apples fall då var det dessutom så otroligt lågt värderade. P12, 13 och så där och växte så det var tok liksom och sådana grejer och då ska man liksom bara fortsätta där ja. och, Gör man inte det och lägger man inte den tiden då, då är det liksom ingen bra idé överhuvudtaget att fokusera sig för att då, ja. Då är det bättre kan, att köra en diversifierad Då portfölj. är det bättre att göra det. det eller, liksom, Nej, ja,
0: men, du är inne på någonting där att något. nyckeln för att lyckas med just en koncentrerad portfölj det är ju att ha övertygelsen och vara otroligt påläst. Det måste kosta dig ganska många timmar mm. att läsa på och man måste också acceptera det finns över kanske ett det kan vara ett 20-tal riktigt fantastiska bolag på mm. en börs som Sverige. Mm. Du måste inte alla de 20. Nej. Kan du bara fånga en av dem ja, ja. så kan det vara en fantastisk kan,
1: hittar du något av de här bolagen som jag nämnde eller något av de andra ja. tio som jag inte kan ramla <laughs> i minnet så det räcker ju egentligen med det. Om ja. du har fokuserat, har du 30-40% procent i det bolaget och sen drar det som tusen, då har du för, kanske till och med förändrat ditt liv. Liksom. Det, ja. det är så det kan bli precis så bra. Ja.
0: Och några av dem som du trodde var fantastiska bolag de kommer kanske inte nå riktigt Nej. så långt. Men har du åtminstone gjort en ganska gedigen research då känns det som att då borde du åtminstone inte ge en negativ avkastning. Och Nej. gör det, det så är det väl fint. Du, du kan bara förlora 100 procent men uppsidan egentligen med tiden. Ja, det är det, det man får tänka. Otroligt men, fantastiskt. Men det
1: är, också det, det är också tanken med vad risk är. Som jag också liksom har ganska lång diskussion i, i min bok där. Alltså att risk är inte att portföljen fluktuerar eller att aktiekursen fluktuerar. eller alltså Risk är sannolikheten för att du förlorar dina pengar. Och den risken kommer... och Det, det finns ju alltid ett Warren Buffett-citat. De pratar ju mycket, då, Warren Buffett och Munger, om att... Att jag menar, risk is something you take on if you don't know what you're doing. Och det är ju precis det är frågan. Om det spelar ingen roll om du på max, eller om du ger dig på lin eller vad som helst. Har du inte koll och liksom lär dig och ha kunskapen och så vidare, då är det ganska stor risk att det går dåligt. Har du däremot jättekoll med vad du gör och liksom är liksom, eh, påläst följer med, liksom, allting sånt där. Och risken ju risken minimalt. Du kan ha 15 bolag och tycka, ja, men titta, jag tar inte så stora risker, jag har tagit diverse populära bolag. Och sen är det liksom, ja, du kan inte bedöma eh, rapporterna på ett bra sätt, för du kan inte hålla reda på dem. Du kan liksom ha valt helt fel bolag, och du har ingen aning. Och det kan vara då som H&M, som alla sa. Jag menar, det är typiskt sådana här grejer som, när alla ska vara så pessimistiska kring alla, liksom nya och de är så högt värderade och så vidare och så vidare. Men köp H&M, titta vilken fin det är det har gått så jättebra, och fin utdelning och där, 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 där. Ja, det gick ju sådär.
0: Ja. Ja. Och man kunde se ganska tidigt att marginalen börjar falla, mm. man är bibehållig. Jo, men
1: det var ju, det herregud vad mycket ursäkter det kom från det, ja. oj, 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 oj. Det, och det var ju, jag var ju själv med i H&M ett tag men sen tänkte jag det, här ju, det funkar ju inte liksom så där Men det var ju jättemånga och sen fick man ju höra också att de hade, det kanske bara var sväga men att, de har, att bolaget hade varit på diverse analytiker när de hade skrivit ner de här för några år sedan och klagat och så sådär. Och det blir ju lätt så att alla var ju liksom, ja men det är bara att titta liksom på hur, kursen, hur seg H&M-kursen var på att falla egentligen. När man tänker på att de här tecknen fanns ganska tidigt. liksom Att det var inte samma tillväxt längre. Marginalen var inte alls lika lydigt på väg uppåt. Och det fanns många tecken på att den här stora fokuseringen på... på Klassisk retail var inte- speciellt lyckad när så liksom många- köper på nätet. Det bara ökar, och ökar, och ökar. Ja. Men det tog- jag menar, bolag som alla tycker om och sådär. Däremot alla dessa tillväxtbolag- liksom, så fort det är en liten nysning någonstans. det liksom, ska det handlas ner 30% här. Liksom. Och det behöver man vara beredd
0: på kanske- om ja, man ja, är absolut. en koncentrerad investerare. Ja, ja, det, det ska man. svänga. Ja. Det är name of the game. Ja. Magnus, jag tänker så här avslutningsvis- eh, vilka minnen är mest påtagliga för dig på din resa till att bli en bättre investerare? Finns det människor som har påverkat dig, böcker du har läst,
1: tillfälligheter som har bara gett dig de där insikterna? Det, det är egentligen jättemånga grejer. Det, jag var inne på Buffett och, och Peter Lynch. Peter Lins två första böcker var bland det första jag läste. Och det, var, det öppnade mina ögon. För jag, jag, jag ska ju säga då, jag gick, jag är lite äldre då, och så, där, så jag, jag var ju mer redan liksom jag var ju tonåring i slutet av 80-talet när det var liksom jättepopulärt med aktier. Och helt plötsligt blev det i Sverige. Hela liksom landet förändrades. Först var det jättefullt med företagande att tjäna pengar. Och sen så liksom sa många, liksom, äh, fuck you, liksom, vi ska tjäna pengar här. Liksom och så. och eh, då, det var ju väldigt intressant då. Men det var ju först sen när jag liksom efter studier och hade jobbat utomlands. Och sådär för ja, men då drygt, eller bra, precis 20 år sedan kom tillbaka och började läsa de här böckerna då, framförallt Peter Lynch och sådär, så jag fattar att ja, det är så det funkar det öppnade väldigt tydligt det här, man har ju sett liksom hur vissa saker blir jättepopulära hur vissa bolag, som H&M då på den tiden, och sådär liksom är bara jätte, jättebra på att, att eh, skapa ska man säga, sätta upp nya butiker, sprida sig över hela världen och sådana saker och eh, just det Peter Lynch skriver där, om liksom, man bör, något företag som är jätteduktiga börja på ett ställe och sen bara kan sprida sig det var jätteviktigt. Sen var det ju då, förvånande, Buffett och sådär. Jag tänkte, jag var väldigt påverkad av det. Men sen var det egentligen, jag började jobba på HP när jag kom tillbaka till Sverige 2001. Och den nya VD:n där skrev en liten så här bok som alla anställda skulle läsa där de sa: liksom, Internet har förändrat allt. Vilket var ganska kaxigt att säga 2001 när liksom, efter IT-kraschen och alla hade överskattat hur man skulle kunna sälja varor och så på nätet. Men folk satt på sådana här små modem och ja. det funkade ingenting liksom. Och så, men hon sa det att internet har förändrat allt av ena tesen. Och det kom jag på att det stämmer ju faktiskt jäkligt bra. Mm. Och sen den andra saken att världen håller på att digitaliseras. Allting kommer att digitaliseras. Och på den tiden så var det egentligen bara film och eh, bilder egentligen, som var digitaliserat som... HP började då med såna här svindyra små digitalkameror som hade 16 megabytes internminne och sen kunde man stoppa in ett kort där och så kunde man få 32 megabyte till liksom. Och. Men det var på den nivån, men det var saker som påverkade mig väldigt mycket och det var ingenting som jag direkt köpte axel i då. Men sen när det här liksom digitaliseringen blev så pass, jag ska säga, 5-10 ja, år sedan tyckte jag att då började det verkligen bli de bolagen, först i USA och sen i Sverige. Och då var det jätteintressant att liksom för jag hade ju fortsatt att tänka på det där att digitalisera. Jag pratade med folk och att det var jätteintressant. Och då var det jätte att eh, spännande att se att nu händer det i verkligen och det hade jättestor betydelse för mig för att jag har ju liksom det är en sån där käpphäst som jag har liksom när man pratar om det där liksom det är ju det att Digital, digitala bolag som är mer eller mindre helt digitala, säljer egentligen ett om nollor kan man ju säga då. Så de har liksom sådana otroliga fördelar. Så det är som om det var en helt annan värld jämfört med fysisk jag så, möbeltillverkare eller vad det nu är. De som kommer in här och städar, All, den typen av tjänster varor och sådär. Det är ju något helt 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 annat än om din affärsidé är att eh, sälja online-casino som eh, Evolution gör, då, som jag eh, utan tvekan <gör> mest är mest sammankopplad med idag. Liksom. Ja. Visst, det finns en fysisk del att du man som så här i en studio ska liksom utföra det hela själva arbetet och sådär, men därefter är det helt digitalt. Netflix producerar ju en massa liksom, som måste liksom, fysiskt produceras, därefter är det helt digitalt. Och liksom, skillnaden där emellan. Deras verklighet och möbeltillverkarens eller städföretaget och sådär. Det är som de var på helt olika planeter. För när de har tillräckligt många kunder och intäkter då som täcker de fasta kostnaderna då är det ren vinst, eller ja, ren vinst före skatt. I princip i alla fall, det är kanske är vissa administrationer och sådär, av betalningar och sådana saker. Men därefter är det ren vinst.
0: Skalbarheten.
1: Ja, skalbarheten är ju liksom astronomisk. Det finns, alla verksamheter har en viss skalbarhet. Men just den digitala bolagens skalbarhet, och det är också en sån här grej som blir väldigt liksom hett diskuterat och bråkat om och sådana saker. Och det finns sådana bolag som är Alldeles för högt värderad. Absolut. Man tar ut all liksom, i förskott ungefär som man gjorde under it-gyran för 20 år sedan. Liksom. Men man måste ändå liksom, förstå att det här är helt annorlunda. Och det, jag tycker det är lite skrämmande faktiskt, att det är ganska många som inte liksom, törs göra det och liksom, bara skämtar om värderingarna. Liksom, redan P30 och 40 tycker de är helt åt helsika. Det är ju inte åt helsike om du växer 50 procent på ett år. Det är ju skitbilligt i själva verket. Det börjar gå tillbaka fem år vad det liksom var för analyser på de här väldigt digitala bolagen. Om man trodde att de skulle ha nått till 2021. De alltså har kanske fem, tio gånger så mycket eh, jag nu. Då. Ja, i vinst jämfört med vad man trodde då. Och, och
0: det här är ju än en gång en påminnelse om den här compounding-effekten som uppstår. Mm. Ett bolag, ett industribolag som växer med. 6% som BNP mm. och handlas till 10% P-talet. Det är jättepopulärt bland många i Sverige.
1: Det <laughs> är jättepopulärt bland många. klassiskt. <laughs> men,
0: men om du stoppar de där 6% per år på varandra så blir det inte så höga staplar. Nej. Medan som någonting kan växa med 30%
1: eller 40% eller 50%. Mm. Och det är det som är så intressant också. För det förändrar liksom, det blir ett helt annat bolag väldigt snabbt. Och det kan man ju titta också på de här, liksom, just de här jag nämnde. Man liksom, tittar på dem hur små de var. Och som helt plötsligt är ju ett stort bolag. Och alltså som Evolution, det är ju liksom det sjätte största bolaget i Sverige. Har gått på två år från att vara det kanske femtionde största bolaget. Och dessförinnan går det tillbaka två år till så är det liksom ja, 400 det största bolaget och sådana där saker. Och det är ju ja, Embracer och liksom vad som, vad som helst där. Och jag äger ju Evolution ska man säga då, Full Disclosure och Netflix också som jag har pratat mycket om nu. Också. Och eh, det, det är ju en värld som, som inte fanns förut. Nej. Och hur snabbt man kan liksom spridas globalt, det fanns ju inte förut. Och det började i Etan som Sverige eller USA, eller USAs östkustlöshet, så spreds det sakta men säkert. Och det, det, det. Nu går vi in på en ny marknad, ja, liksom som Starbucks har gjort. Så Först gick de in i, i Kanada och sen kom de till Tyskland, Storbritannien, ja. Frankrike. Och så på tio år så hände det inte så mycket. Och till sist kom de till Sverige och då var det för sent för då där alla kopiorna kommit. Så funkar det ju inte med, om du säljer någonting digitalt. Visst om det är Fortnox och bokföringsprogram, det är väldigt klutet i Sverige. Men liksom, om man eh, tittar på många av de här andra bolagen, de kan ju mycket snabbt gå in liksom, i nya... Ja, titta bara på Storytel, de har lite, fått lite Glorian på sned på sista tiden. Men tänk hur snabbt de har kunnat sprida sig över hela världen. Det var omöjligt förut. Ja. Det var helt omöjligt
0: den digitala arenan även om vi är långt gångna i den digitala världen så finns det fortfarande ganska mycket kvar.
1: Ja oh ja, det är... det är det. Det kommer ja. att fortsätta länge till. Det kan vi vara säkra på i alla fall Det kan vi vara säkra det är på. Mycket annat vi kan vara säkra på.
0: Och eh, en annan sak du kan vara säkra på är ja, din bok. Den är numera publicerad och slutsåld. Ja, det var vi lite spelade synd. in det här.
1: Det var lite sent men ja. eh, den kommer tillbaka till julhandeln eh, lovar de och de hoppas att den kommer i en e-boksversion här. Ah. snart i alla fall du kan få ta del av den digitalt också det är, det är lite sen men det är väldigt tydligt hur den fysiska världens begränsningar det är pappersbrist och då är det svårt att trycka och sen blir det långa köer och så vidare ja. det, är, det är enklare när det är digitalt det är det. men man kunde ju
0: få ta del av dina kloka tankar i det här digitala formatet i alla fall
1: ja, bra. Magnus, stort
0: tack för att du var med och gästade det här i tack för
1: att jag fick komma hit, så var det jättekul
0: och till er lyssnare, jag hoppas att ni har fått med massa kloka ord också om inte annat så får ni skicka in Magnus Anderssons bok Investera med rätt fokus. 15 råd som tar dig till nästa nivå. Och ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!